0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Smart Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю. Мене звати Владислав Штегельський і ви слухаєте аудіоурок проекту Вчися вухами. Історія це не тільки сухі факти і дати, а й захоплюючі історії про те, як люди жили, боролись та досягали своїх цілей. Але щоб зануритись в них, не обов'язково сидіти в класі чи за партами. Історія – це захоплива подорож, і ми раді, що ти хочеш приєднатися до нас на цьому шляху. Тому мощуся зручненько і відправляємось в подорож минуле разом. Хотілося б коротко переказати зміст минулої частини словами, колись давно в далекій-далекій галактиці, проте понад 100 років назад в дуже близькій нам Україні розпочалася Українська революція. Говорили ми про те, як Українська Центральна Рада очолила національний рух. А ще про роль українських військових, з яких розпочалась українізація армії. Діячі Центральної Ради були певною мірою романтиками і вірили в ідею перетворення Росії на демократичну федерацію вільних народів. Спробам українських політиків знайти порозуміння з російською владою позаздрили б найкращі психологи та коучі. Було очевидно, що росіяни не готові домовлятись про щось предметне. Вони навіть анонсували проведення установчих зборів, які мали вирішити майбутній устрій імперії. Але коли все почало валитись, тимчасовий уряд проголосив Росію республікою без цього. Центральна рада також не сиділа, склавши руки, поступово перебираючи ініціативу і намагаючись об'єднати довкола себе інші народи імперії, в прагнені створити федерацію. Але наступні події змінили все. Отже, сьогодні ми розберемо другий період існування Центральної Ради з листопада 1917 року по квітень 1918 року і спробуємо дати відповідь на такі питання. За яких обставин була проголошена Українська Народна Республіка і яким був шлях до незалежності? Хто такі більшовики і чи дійсно Ленін створив Україну? Спойлер, звісно, що ні. Як українцям довелось зі зброєю виборювати свою державність? Як молоді українські дипломати вели переговори з Німеччиною і розносили більшовицьку делегацію? І якими були останні місяці існування Української Центральної Ради, а ще чому німецькі та австрійські війська так і не покинули Україну? 2 листопада 1917 року в Києві розпочав свою роботу Третій всеукраїнський військовий з'їзд. Вже традиційно проігнорувавши заборону російського тимчасового уряду, в місті зібралось близько 2,5 тисяч делегатів від трьох мільйонів українських солдат. Це були непрості 10 днів роботи. Учасники вимагали від Української центральної ради та Генерального секретаріату рішучих дій, подальшої українізації армії та проголошення автономії. Своїми промовами Михайло Грушевський та Володимир Винниченко підживлювали ці сподівання. Але чи здогадувались вони, що всього через декілька днів доведеться перейти до реальних дій? Доки в Києві тривав з'їзд, 7-8 листопада в імперській столиці Петрограді відбувся переворот. Тимчасовий уряд було повалено, владу захопили більшовики. Хто ж це такі? Більшовиками на той момент називали представників ліворадикального крила Російської соціал-демократичної робітничої партії, яких очолював Володимир Ленін. Той самий, який, на думку деяких росіян, створив Україну, який досі лежить у центрі Москви, як та мумія, і чиї пам'ятники в Україні активно падають з постаментів ще з 2014 року. Загалом більшовики намагались встановити однопартійну владу, прикриваючись тим, що це нібито влада робітників і селян. Їх мрією була світова революція, встановлення комуністичного ладу у всьому світі, а ворогами вони визначали всіх, у кого була приватна власність. Символом більшовицької революції був червоний прапор, тому і більшовиків називали червоними. Вони вели дуже активно і, на жаль, дієву пропаганду, обіцяючи землю селянам, а фабрики робітникам. А ще вихід з війни та право на самовизначення для всіх народів. І якщо на словах це звучало ніби як непогано, то на практиці це перетворювалось на руйнування економіки та терор. Для українських політиків такий поворот подій у Петрограді був досить неочікуваним, і треба було на нього якось відреагувати. Вже наступного дня Центральна Рада засудила переворот і відмовилась визнати владу більшовиків. Проте тут все не так просто. З одного боку, тимчасовий уряд був хоч якоюсь законною владою – а з іншого, через все більшу ворожість до українського руху, здавався навіть більшою загрозою, аніж більшовики. Словом, склалась цікава ситуація, коли тимчасового уряду вже немає, а Раду народних комісарів, тобто створений більшовиками уряд, у ЦЕР не визнавала. Одразу ж після петроградських подій прихильники більшовиків намагалися захопити владу і в Києві. Протягом трьох днів точилися бої між більшовиками та прихильниками тимчасового уряду. Останні були змушені покинути місто. З цього протистояння найбільшу вигоду отримала Центральна Рада, яка спочатку дотримувалась нейтралітету. Скориставшись слабкістю обидвох сторін, Українська Центральна Рада встановила контроль над містом і підпорядкувала собі війська Київського та Одеського військових округів. Та поки існувала загроза відновлення влади тимчасового уряду, київські більшовики не протестували проти політики Центральної Ради. Але як тільки стало зрозуміло, що загроза минула, більшовики спробували встановити власну владу. Ситуація змушувала українських політиків брати відповідальність у свої руки, тому 20 листопада 1917 року УЦР видала третій універсал. В ньому вона проголошувала створення Української Народної Республіки, або УНР, яка мала бути автономією в складі демократичної федеративної Росії. Правда було незрозуміло, а з ким на той момент взагалі домовлятись. Адже до українських установчих зборів вся влада належала Центральній Раді та Генеральному секретаріатові і поширювалася на 9 губерній. До речі, тут українські політики керувалися даними перепису населення 1897 року і зберегли в універсалі можливість приєднання інших територій через мирні переговори. Серед таких земель були саме ті, де проживало багато українців. Це, до прикладу, Холмщина, частина Курської та Воронезької губерній. Слідуючи власним соціалістичним переконанням і запитам з боку населення, УЦР проголосила через універсал перетворення в соціально-економічній сфері. Восьмигодинний робочий день. І найголовніше, а тут поставте на паузу і спробуйте згадати, чи послухати минулий подкаст, так от, проголосили найголовніше, так, аграрну реформу. Хоча в очах селян вона була так собі. Ніби землю в поміщиків мали забрати і передати селянам – але виробити якусь визначену політику у цьому питанні не виходило. Після проголошення УНР більшовики різними способами намагалися захопити владу в Україні, використовуючи засоби гібридної агресії. Адже українські землі для них це і хліб, і промисловість, і порти, і вихід до Європи. Та й просто важко робити світову революцію, коли ти всередині колишньої імперії розібратись не можеш. Тож більшовики вели активну пропаганду серед війська, а УЦР доводилось у відповідь розброювати та відправляти до Росії загони, які перебували під більшовицьким впливом. Нагадаю, що з організацією збройного перевороту у київських більшовиків не вийшло, тож перевага була на боці українських військ. Тому 16 грудня 1917 року більшовицький уряд, тобто Раднарком, звернувся до УЦР з ультиматумом. В документі з одного боку визнавалось право України на самовизначення, а з іншого вимагалося припинити роззброєння Червоних військ і посприяти придушенню антибільшовицького повстання на Дону. І загалом Раднарком звинуватив УЦР в тому, що вона не визнає справжню владу Рад на території України. Закінчувалося це погрозою війни, якщо відповідь буде незадовільною. Вона для них такою стала. Тут дуже раджу прочитати її текст, складений Володимиром Винниченком. Це рознос по фактах. Одночасно з цим всім місцеві більшовики намагались захопити владу в інший, більш законний спосіб. Вони скликали з'їзд Рад у Києві. Система представництва була підлаштована так, аби представники від міст, а це переважно робітники, які підтримували більшовиків, отримали кількісну перевагу. Проте найбільше на з'їзді було саме представників селян. Зрештою, з'їзд висловив підтримку Українській Центральній Раді. А ще прикол був в тому, що київські більшовики нічого й не чули про ультиматум від Реднаркому. Тож уявіть собі їхні обличчя, коли представники УЦР зачитали його на з'їзді. Ну, київським більшовикам довелося тікати. Російські більшовики формально оголошувати війну не хотіли, адже тоді б її сприйняли як іноземне вторгнення. А це б згуртувало усіх українців довкола УЦР. Тому більшовики пішли іншим шляхом. Утворили власну українську державу і воювали від її імені. Нібито українці самі воюють між собою. Тобто правильні українці, ті, що підтримують справжню радянську більшовицьку владу, і неправильні українці, що підтримують нібито буржуазну центральну раду. Вже 21 грудня 1917 року російські війська захопили Харків. Під прикриттям російських військ місцеві і київські більшовики знову скликали Всеукраїнський з'їзд Рад, тепер за своїми правилами. На з'їзді було проголошено створення радянської УНР, а також було створено уряд, народний секретаріат. Ух, не те, що ці генерали з Київського генерального секретаріату, а уряд народу. Але очевидно, що тепер УНР була і в Києві, і фейкова УНР-рад у Харкові, яка прикривала російську агресію. Саме звідси ростуть ноги про Харків як про першу столицю, але це трохи згодом. Якщо згадати сучасний меседж ворожої пропаганди, що нібито Україну створив Ленін, то й саме на цей сюжет фейкової УНР вони і посилаються. Це цікава маніпуляція, але зважте на інший цікавий факт. Бо, визначаючи власні території, фейкова УНР-рад керувалася чим? Третім універсалом Центральної Ради. Подібне росіяни робитимуть і надалі. Тобто пробуватимуть штучно розколоти українців за різними ознаками. Це і фінансування проросійських політиків, і збройна агресія під прикриттям фейкових утворень ДНР та ЛНР, і навіть пряме воєнне вторгнення. Прямо як у 1917 році – як і ми зараз, наші предки тоді мусили чинити опір Звісно, обставини залишаються різними А рівень національної самосвідомості більшої частини населення неможливо порівняти з сьогоденням Більшовикам століття тому таки довелося піти на поступки українському руху І це вже був вагомий відхід від ідеології Адже більшовикам тоді довелось доводити свою українськість В уряд призначали людей з українськими прізвищами Ті, хто не знав української мови, придумували собі різні лайфхаки, як-от більшовик Леонід П'ятаков. Він взагалі звертався заученою українською мовою фразою про те, що забув мову, коли був у засланнях, тому просив дозвіл говорити російською. Більшовицька армія, що вдерлась на територію України, не мала рішучої переваги за кількістю та якістю військ. Формально Центральна Рада мала значні сили українських вояків з фронту для опору 30-ти тисячний більшовицький орді. Проте ці вояки в реальності були втомлені Великою війною і хотіли повернутися додому, а також взяти участь в розподілі землі. Нікуди не ділася більшовицька пропаганда, яка обіцяла роздати селянам землю, поки Центральна Рада з цим гальмувала. Тому багато українізованих частин здавали позиції, чи просто проголошували нейтралітет. Творити армію довелось майже з нуля. Основними силами УЦР стали загони мотивованих добровольців – вільне козацтво. В умовах такого собі хаосу і невизначеності, після грудневого захоплення Харкова, більшовики вже протягом першої половини січня 1918 року захопили лівобережжя України. А з 18 січня розпочали похід на Київ. Нікуди не поділися робітники, яких агітували більшовики. Вже у ніч з 28 на 29 січня вони підняли повстання на київському заводі «Арсенал». Для його придушення Центральній Раді довелось відкликати з фронту найбільш боєздатні частини, серед яких був гайдамацький кіш Слобідської України, створений Симоном Петлюрою. І поки війська займались придушенням повстання, близько 600 українських бійців чинили опір майже шеститисячній армії більшовиків біля станції «Крути». Міфів навколо цієї події багато – в тому числі й про 300 загиблих студентів. Проте завдання – затримати просування більшовиків, вояків виконали. І більшість з них продовжить надалі брати участь у визвольних змаганнях. Але поки тривали бойові дії, доля України вирішувалась у Бересті, колишня назва міста Брест-Литовський. Нагадаю, що в той момент там зібрались дипломати, аби зафіксувати поразку Росії в Першій світовій війні. Вже на початку грудня російський раднарком підписав з Німеччиною перемир'я і розпочав переговори щодо виходу з війни. Якийсь час Центральна Рада сподівалась на підтримку Антанти, тим більше, що протягом декількох місяців вона мала неофіційні контакти з представниками Британії та Франції. Проте жодної підтримки ці країни так і не надали. Всі сили УЦР були кинуті на те, щоб відбити більшовицьку агресію, і після оцінки ситуації Центральній Раді нічого не залишалось, окрім як розпочати переговори з Німеччиною та Австро-Угорщиною. Останні страждали від продовольчої кризи і потребували харчів. А угода з Україною могла б розв'язати цю проблему. Більше про це можна послухати в уроці «Старі імперії падуть» від моєї колеги Юлії Топельницької в подкасті «Вчися вухами. Всесвітня історія». Але повернімося до української делегації у Бресті. Вони прибули туди наприкінці грудня 1917 року. Більшість делегатів були молодшими за 30 років. Їм бракувало досвіду, але не бракувало запалу і відданості. Перед від'їздом вони не отримали якихось інструкцій, зате почули мотиваційні фрази з категорії «Ви там якось викрутитесь і зробите якнайкраще для наших інтересів». Виконавець обов'язки керівника делегації Олександр Севрюк описував в спогадах, як проїздив лінію фронту, як спілкувався з солдатами, які закликали укласти мир. Описав також понівичений Львів і навіть коротку зустріч з галицькими політиками. Вже на переговорах у Бресті делегація ЦЕР вимагала визнати владу в кордонах, окреслених в Третьому універсалі, а також приєднання Підляща та Холмщини. Також звучали вимоги надати автономію Галичини у складі Австро-Угорщини. Німецькі дипломати були шоковані і ставили питання, а хто взагалі переможець? Доводилось протистояти й більшовицькій делегації, яка перевезла з собою представників фейкової УНР-Рад. Своїми промовами українські молоді делегати розносили аргументи більшовиків про визнання фейкової маріонетки законною владою. Вже за місяць, 22 січня 1918 року, УЦР проголосила четвертий універсал, в якому проголосила незалежність, фактично констатувавши реальність, що склалась. Причинами були як необхідність підписати угоду в Бресті від імені самостійної держави, так і чим раз впливовіще самостійницькій ідеї. Тож росіянам було принципово взяти Київ до підписання угоди, а УЦР було принципово втримати столицю. Бо хто ж буде підписувати угоду з тими, хто не контролює столиці? Німеччина знала про цю ситуацію і тиснула на українську делегацію, але й українці знали про критичне становище Німеччини. В результаті 9 лютого 1918 року було підписано мирний договір між УНР та країнами Четверного Союзу. Ключовою умовою було визнання УНР і допомога в боротьбі з більшовиками в обмін на продовольство. І вже протягом лютого-квітня 1918 року вся територія УНР була звільнена від більшовиків, а росіяни зобов'язались розпочати мирні переговори з УНР. Хоч як би УЦР не переконувала українців, що німці та австрійці прийшли як друзі, після вигнання більшовиків вони встановили окупаційний режим. Представники німецького та австрійського командування сприймали Україну як ресурсну базу. Вони не особливо враховували позицію УЦР і самостійно проводили реквізиції, видавали накази до населення і навіть запровадили військово-польові суди. Розподіл землі між селянами, який проводила УЦР, на думку окупаційної адміністрації, створював загрозу для продовольчого постачання. Тож стосунки між сторонами дуже швидко загострювались, а окупаційне командування почало шукати варіанти, як замінити УЦР. Проте, із-за таких обставин Центральна Рада продовжувала розбудову держави, укладала міжнародні угоди, впорядковувала закони, а на останньому засіданні 29 квітня 1918 року навіть ухвалила проєкт Конституції ОНР. Проте, цього ж дня, за підтримки Німеччини, Павло Скоропадський здійснить переворот – Розпустить УЦР і встановить гетьманський режим. Отже, на початку листопада 1917 року загострення стосунків між тимчасовим урядом та Центральною Радою досягло свого піка. Ідеї проголошення автономії все частіше лунали як на різних з'їздах, так і від самих членів УЦР. До реальних дій українських політиків підштовхнув більшовицький переворот. Центральна Рада не визнала владу більшовиків і проголосила про створення держави – Української Народної Республіки. І хоча формально вона була автономією у складі Росії, проте за відсутності легітимної центральної влади УЦР проводила самостійну політику. Для червоних важливо було контролювати Україну. Більшовики були готові на все, аби залишитись при владі. Вони вкидали популістичні гасла, вели активну пропаганду в армії та в тилу, обіцяючи встановити мир та роздати землю селянам. Здійснюючи агресію, більшовики використовували різні методи – від спроб внутрішньо розколоти українців та створити фейкову державу до відкритої війни. У протистоянні з більшовиками українцям довелось наново створювати армію вірну ідеям державності. А російська агресія остаточно перекреслила ілюзії про демократичну федерацію вільних народів. 22 січня 1918 року УНР розірвало формальний зв'язок з Росією і проголосила незалежність. Тому, можливо, і варто подумати про справжній День незалежності України. Аби зберегти власну державність у протистоянні з більшовиками, Центральній Раді довелось звертатись за зовнішньою допомогою. Країни-антанти не були готові визнавати українську державність і надати хоч якусь підтримку. В тих критичних обставинах у УЦЕР довелось розпочати переговори з Німеччиною. Дивлячись на ці події ретроспективно, можна хейтити українських політиків і говорити про їхню помилку. Проте, а чи був у них вибір – Очевидно, що і німці з австрійцями не допомагали на волонтерських засадах. За допомогою останніх вдалося вибити більшовиків з території України. Проте на заміну їм прийшов інший окупаційний режим. Але діячі УЦР продовжували розбудову держави і бачили її майбутнє як вільної і незалежної. На жаль, обставини продиктували інший хід подій. Дякую вам за увагу. З вами був Владислав Штегельський. До нових зустрічей. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.